各位矮大紧直北的听众，大家好！今天咱们的排行榜来到了十大曾经做过省会的城市的第四名——安庆。之前其实咱们说过啊，中国的这个省里面用一个城市命名的省只有一个，就是吉林啊。所以咱们以前讲了吉林啊，但是用两个城市命名的。省就有好几个了啊，就包括福建啊，福州和建宁，包括江苏啊，江宁跟苏州，江宁就是南京啊，当然也包括安徽。这个安徽当时两个最重要的城市安庆和徽州，徽州大家也很熟悉啊，徽商啊，出产各种大名人，胡适等等啊。安庆呢是应该这么说，最早在安徽省里面的。安徽省会，这为什么这么说呢？因为安徽省建省比较早啊，差不多康熙年间就建了省。但是最逗的是，这个安徽建省的时候的省会，那不在安徽省里头啊，在哪儿呢？在江宁。这因为最开始啊，这个清朝刚灭了明的时候，在整个江南是一大省，叫江南省。其实原来南直隶在明朝的时候就是一个很大的一个省啊，北直隶、南直隶，啊，因为明朝两个首都嘛，这北京跟南京，所以都是叫京，啊，当然清朝来了以后，南京就不叫南京了，还恢复叫江宁，结果这个江南省南直隶因为太大了，后来就又分成了左右，所以这个江南左部政司其实就是安徽省了啊，但是当时两个省的部政使。就是省长吧，就都住在江宁，啊，直到乾隆年间，差不多1760年才把正式的这个布政使司，就是省长吧，从江宁就是南京移到安庆，啊，所以从这个时候开始，一直当了一百好几十年的安徽省的省会。当然那个时候，因为其他的运输都不方便嘛，最方便的就是水运。所以是省会通常都在水运最方便的地方，就像江宁喽、安庆喽、武汉喽，这都是沿长江的这个重镇，啊，但是安庆也是这个重要的文化重镇啊，在清朝的时候，著名的桐城派这一大票文人，就全是安庆这边出的人，啊，然后安庆这个在清朝末期的时候出了大名，为什么呢？因为是这个太平军北上以后。啊，攻占了安庆，就成为太平军最最重要的军事重镇，因为他就秉卫着太平天国的首都嘛，就天津，就是江宁啊，被攻占以后就改叫天津，安庆成为这个屏障天津的最最重要的军事重镇，啊，先后有多个太平军的主将啊驻结在这里，一王太平天国前期著名的五个王之一石达开。就曾经驻结在安庆啊，那后来因为太平天国内讧了，北王杀了东王杨秀清，北王又被清算，然后石达开愤而出走，率军西上，啊，先到了武汉，然后又到了四川，最后在大渡河全军覆没。那太平军后期的这个主要的两个军事统帅，就是英王陈玉成和这个中王李秀成，其中英王陈玉成就驻结在安庆，因为这是最最重要的地方嘛，所以大家到安庆还会看到太平天国。的英王府，那最后这个湘军通过血战攻占安庆，也是太平天国后期最最残酷的战役之一吧。咱们在这个小说里也讲过这一小段啊，我就不多讲。这是啊，安庆当了太平天国的重镇了。
九年吧，然后又恢复成了安徽的省会。当然，这个时候合肥冒出来了一个小偷，啊，因为安庆被太平天国占领了，这个。八九年，那总得有个地儿当省会啊。于是乎，省会在这期间就迁到了合肥，所以合肥在这个时候才第一次冒了点头啊。然后就是民国来了，安庆继续当省会，然后紧接着就是日本鬼子来了。当然了，这个沿江的这些重要城市就迅速都实现了啊。那所以省会又迁到了什么金寨呀、啊、什么那些小地方。然后抗战胜利以后，国民政府。就已经把省会放到合肥去了，啊，建国以后大家就讨论说，呃，到底是安庆还是合肥当我们这个安徽省的省会呢？啊，结果毛主席说了重要的话，说咱们还是要面临这个战争嘛，未来这国民党反动派也不甘心啊，美帝国主义也不甘心，那我们的海军还是弱的嘛，那如果在这个时候。敌人进攻我们，如果是安徽省的省会是安庆，那当然江苏省省会肯定是南京咯，湖北省省会是武汉，那敌人溯江而上，很快就会把几个最重要的省会一下子都占领了，因为在江边，所以这不太安全，所以还是合肥躲在山里面比较好啊，所以这个最终的定论，合肥就成了安徽省的省会，一直到今天。啊，英才辈出的安庆啊，这个心里很不服。呵呵要我我也不服，因为安庆，你想想，又是文化中心，啊，桐城派那么多大师，然后又是黄梅戏的中心啊，啊，又是各种各样的名人这个出没的地方。你看，中国共产党的第一任总书记啊，这陈独秀，这就是安庆人。啊，然后著名的张伯钧，安庆人；然后著名的科学家邓稼先，著名的科学家汪德昭，中国声学泰斗啊，也是我母亲的干爹，包括赵朴初等等吧。啊，文艺就不说了啊，桐城派这一大片，从方苞开始往下算吧，一直到姚莹，一直到后期的这些。啊，吴汝伦等等，这桐城派大师，然后包括我们的中国的这个民国时代的美学大师啊，朱光潜，啊，包括我们的黄梅戏大师这个严凤英，啊，包括这个我们著名的诗人孩子，啊，当然也包括我们的演员啊，李小璐啊，什么安庆这个地方出美女啊，大乔小乔，那时候安庆不叫安庆，叫庐江。啊，所以大乔小乔就是庐江人，啊，当然了，咱们那《孔雀东南飞》里那刘兰芝也是庐江人，《孔雀东南飞》写的就是安庆的事情啊。所以今天安庆虽然已经不是省会了，但是依然是一座重要的、著名的文化旅游城市啊，非常美啊。大家从这个上海就可以出发，沿江西上，路过安庆的时候一定要上海看一看这座啊千年古城。好，说完了安庆，下面来到了这个曾经做过中国重要省省会时间最长的啊，就是直隶省，后来河北省的省会保定，保定这个先后做了将近三百年的省会，你想直隶是多么重要啊！直隶就是直接隶属京城的最重要的这么一个省吧。就1669年，大家想想到1969年，我生那一年正好就是300年啊。1968年
保定才不是省会，但是中间有几段啊，搬到天津去什么？但是总的来说，只将近三百年。从康熙八年开始，保定就直隶省会，叫巡抚，后来保定就升格了，啊，直隶巡抚升格为直隶总督，直隶总督，大家想这个。好熟悉啊！一想到历史上都当过直隶总督的人都是什么人啊？曾国藩、李鸿章、荣禄、袁世凯，直隶总督可比其他的总督都位高权重了多啊！这更不要说比巡抚高得多，因为他集军事、行政、盐业、河道，尤其是他同时还兼北洋大臣。后来。啊，所以他的权力已经超过了直隶省的范围，几乎就是，啊，全清朝也。这个保定呢，叫北京的南大门，所以是拱卫京师，啊，是最最重要的这么一个地方。所以大家看到这个李鸿章这么长时间坐镇在那儿，大家现在去保定就会看到很多遗迹啊。啊，袁世凯坐镇的时候还把军校建在了这里，啊，就是后来成为这个著名的保定军校。保定军校可厉害了啊！是民国时期规模最大的、最正规的军校。当然，很多人说黄埔军校喽，但是黄埔军校其实是一个速成学校，学几个月就上战场了。论扎实，要论真正的这个军校的这个编制，黄埔军校不能算一个特别正规的军校，但是保定军校是一个正规的军校啊，学制都是两年进去，然后还要实习半年。黄埔军校就是一支党军，那到解放战争时候才成为，啊，主流才有几个上将，啊，但是这个保定军校可是先后出过两千个人获得将军头衔，一共毕业一万一千多人。即使后来民国开始的正式叫保定军校，一共办了九期啊，啊，少将以上的将军就有一千七百多人。啊，随便给大家说些什么，白崇禧了，张治中了，傅作义了，顾祝同，上官云香，包括抗战中间牺牲的这个郝梦玲等等这些上将们。民国时期的军队里面最重要的两派，一派叫士官派啊，就日本士官需要毕业的那些人；一派就叫保定派，就保定派还是人多势众，包括黄埔军校大量的教官。都是保定毕业的，包括张治中啊，包括陈诚，陈诚没毕业啊，但是也是从保定军校过去的，包括抗战中央三次长沙抗战的薛岳啊，这保定军校肄业生啊，也是抗战名将，包括我们共产党军队的著名的将领邓演达、叶挺，这都是保定军校毕业的。到今天为止，我军的重要的步兵军校依然还是在保定啊，所以保定是一个。这么这么重要的地方啊，它的地位长期以来属于跟天津来回来去的争夺这个省会的地位啊。那时候石家庄还是进不了这个竞争的范围，主要就是跟天津竞争啊。因为天津长期不是直辖市的时候，那就也是直隶省河北省最重要的城市嘛。所以这个民国刚开始的时候， 1 9 1 3年就曾经把直隶省的省会啊。迁到天津去，然后到了这个国民政府时代，一九二八年全国青天白日旗，国民政府统一全国的时候，直隶省改名叫了河北省。到三五年，啊，河北省省会又从天津迁回了保定，啊，中间还迁回北平过，因为这个战争期间啊，到处都被占领了，然后省会又挤到北平去了。当然了，这个日本投降以后，河北省省会又迁回保定。啊，中华人民国成立以后呢，啊，又跟天津争夺了一阵子。先是保定是省会，啊
啊，五八年大跃进的时候呢，哎，觉得这个大跃进阶段一定要把省会放在工业基础雄厚的嘛。大跃进主要就是炼钢啊、工业啊、感应超美啊，这个等等，啊，于是又把这个省会又迁到天津去了，啊，然后到了。八年以后，文革刚开始的时候，又把省会迁回了保定。这回又是为了什么呢？又是为了备战啊！就跟咱们讲安庆合肥一样，备战说国际局势紧张了，中苏也掰了，打起仗来，天津在沿海啊，我们当时海空军都不占优势，于是又把省会迁回保定，啊，结果这个到保定没两年。到了一九六八年，全国武斗那时候非常的严重，武斗中南区一个保定啊，一个重庆，都是有重要的军队驻扎在这儿。熟悉军事人都知道，著名的万岁军，啊，驻扎在保定。结果北京军区就提出来说，这块打得太厉害了，你们把和平省会迁往工人阶级队伍比较坚强的地方吧，就是去石家庄吧。结果第二天就获批，所以一九六八年的时候才第一次。省会其实那时候已经叫革委会了啊，迁到石家庄去了。石家庄从1968年的时候才开始成为河北省的省会，那时候我都准备生出来了啊。所以到71年的时候，那时候已经平静多了局势。当时河北省革委会又说重新搬回保定吧。周总理最后只是说，河北省省会就不要再迁了啊，从此就一锤定音。当然了，石家庄也是因为两条铁路的重要的交叉线。就跟很多省会的变迁一样，成为了重要的交通中心，后来就成为了和平省会，一直到今天。保定据说有三宝啊，叫铁球面酱春不老，铁球就是那个手里玩的那个玩意儿，然后面酱，他们那酱应该不错啊，因为我有一个表姑父吧。当了很长时间的保定的市委书记，然后后来当保定政协主席，是反正每年回北京来，然后来我们家一起过年的时候，呃，每次都带两罐保定酱菜啊。那个时候围观很清廉啊，啥都没有，就带两罐酱菜来。啊，北京有一句话挺有意思，叫“京油子喂嘴子，保定府的狗腿子”。哎，这是啊，当时这个很不好的啊，这个有歧视嫌疑，咱们就不在这儿多解释了。当然了。喂嘴就叫天津喂，讲天津人这能说话，相声就是天津的传统艺术嘛，所以京油子喂嘴子，保定府的狗腿子，这仨地人都一块给挤的了。要说保定出的名人，那就太多了，从三皇五帝开始，当然那是传说了啊，但是真有其人的时候，就已经大家想想看。赵国就在这一块所以就是赵国这些人，什么廉颇、蔺相如、高渐离、荆轲等等，然后到了河北张翼德，就是保定人；刘备、张飞，这都是保定人。然后这个祖籍北伐，什么祖冲之啊，这都是这儿的人。包括宋朝的开国皇帝赵匡胤，这赵家人啊，赵家人是保定人，这很重要啊。包括我最爱的中国戏剧大师关汉卿、王师傅，啊等等吧。那后来就西北军，西北军其实不是西北起来的，西北军其实是河北起来的。它原来是直系的一个分支，直系就是直隶系嘛，所以直系军阀就是在河北的。后来他们是因为占领了西北，才叫西北军。所以西北军这些什么冯玉祥啦，什么佟麟阁啦、孙连仲啦，这些人，都是保定人
啊，所以保定这儿人才辈出啊，从文艺到军事到政治，还包括我们的单田芳老师、王坤老师、我们的严肃老师啊等等吧，都是保定人，所以保定是一个。呃，人杰地灵的地方，保定今天依然是一个充满了名胜古迹的地方。我也去过，啊，一两次。保定辖内还有白洋淀啊。提到白洋淀了，那当然大家想到今天的雄安，这我们的千年大计啊。所以保定，啊，又复兴再继啊啊。当然了，如果把野三坡这保定很边上了也算成保定的话，那就去过无数次。那北京人没有没去过野三坡玩的，所以保定是一个非常值得去的地方。今天，两座曾经做过省会的城市安庆跟保定，就跟大家聊到这里。下周我们聊最后第二名跟第一名是哪两座中国著名的城市呢？下周再见。